0: Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden érdeklődőnket a Pannon Tükör nevében. Én Bubics Tündel vagyok a Pannon Tükör főszerkesztője 2018 óta, és nagy örömünk, hogy a Pannon Tükör impressumába most már be tudjuk írni, hogy munkatárs Szálinger Balázs. A Mai vendégünk, tehát a Pannon tükör vendége, Szállinger Balázs, kültőíró, drámaíró és meg annyi mindent mondhatnánk, de a koncentráció című kötete a tulajdonképpen a mai témánk. De én egy kicsit messzebbről indítanék, mert négy éve jelent meg a 361, és hogy mi is történt veled a négy év alatt, hogyha erről mesélnél nekünk. Amíg a koncentráció meg nem jön. Jó
1: estét kívánok. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Köszönöm szépen. Most elmúlt négy évezzünk.
0: Hát amit, amit, igen, igen, ilyen nostalgia. klub, ilyen nyáresti nosztalgia.
1: Hát négy éve, és igen. két nap ilyen négy éve megszületett a fiam.
0: Na, ez... Hát
1: És hogyha azt gondolja az ember első körben, hogy ennek nincsen relevanciája egy alkotói pályára, akkor van. Úgyhogy jött a járvány, írtam verseket, ezek a versek gyűltek össze most idén egy verseskötetbe. Egy dráma is lett azóta, egy pályázatra írt dráma, egy hazaköltözés kezd helyre. Igen. Sok minden történt valójában, mint hogyha semmi nem történt volna, de, de hát ha ezeket leírom papírra, amiket felsoroltam, akkor ezek tényleg, ez tényleg soknak tűnik.
0: Igen, soknak tűnik, úgyhogy nem baj, listázzuk is, úgyhogy szerintem így haladjunk a, a lista szerint. Van a kötetben egy vers a fi- fiathoz, egy nagyon szép vers, hogyha ezt akkor így, ha már előhoztad, felolvasnád. Melyik az? Ja. a bejelöltem, és a bejelölés bejelölése. Megkeresem. Mennyiben, amíg én itt szépen keresem, addig, hogy mennyiben változtatta meg az életedet, az életritmusodat mondjuk a, a kisfiú. Hát
1: az életemet szerintem annyira, nem az életritmusomat, azt Igen, teljesen.
0: Az az mit jelent, hogy reggel hát kelt, Most és óvis
1: szünet van óvis például. Szünet. És, és akkor lelkes most, Ha Nincs nagy gondolkodás. Uh, hát nagyon, mert én már nem vagyok 20 éves, és nekem ez ilyen nagyon kései ajándék, ami úgy kései ajándék, hogy azért még talán olyan nagyon öreg se vagyok. Tehát még, még eszemnél vagyok, de már tudom, hogy ez nagyjából mivel jár. És... Uh, Ja, hát
0: én megtaláltam. Sok,
1: sok mindent tudok örömnek felfogni, Igen. ami 20 ami évesen nem örömként ért volna. Például? Nem tudom, ez uh-huh. Hát mondjuk, mondjuk, legózni 40 percen keresztül, úgy, hogy nem szeretnék legózni. És én rájövök <gül> 44 évesen, hogy tulajdonképpen bármikor kimondhatnánk, hogy lehet, hogy utoljára legózok, és tessék ebből meglátni a az örömet. Uh-huh. Uh-huh. És én 20 éves koromban, amikor a nagy gyerekeim születtek, első a lomból, akkor én arra emlékszem, hogy álltam 26-27 évesen a játszótéren, a Mászokánen, és, és rohadtul sajnáltam magam, hogy mindenki Görögországban van, meg Horvátországban van, és uh, én még itt állok a Mászokánen, Duna-Harasztiba, ahol soha nem akartam menni, és, uh, és uh, uh-huh. sok Dolgot megkap ez a gyerek, amit uh, sajnos azok a gyerekek nem kaptak meg. Uh, a legfontosabb az, hogy örömnek fel tudom fogni. Bármilyen áldozattal is jár.
0: Ez nagyszerű. És jár
1: áldozattal, Hol, uh, hogy de hogy mégis tudom.
0: 59. oldal. Tanősvényszerű évek.
1: Tanúsvényszerű évek. Folynak, folynak a tanúsvényszerű évek. A káprázatos légköri képződmények hetét péntekre mindig, végül mindig felülírja a péntek. A szőnyegemen szőke fiú, alig egyéves, már is szörnyűségbe kevertem. A fajta kosár legesleg gyümölcse itt ül, és utánoz engem. Alattunk az ülői úton árad a folyton nyersanyag. Cinkegolyónkra idén már nem jött semmi sem. Te jöttél, kisfiam, és nagyon akartalak. Játszuk azt, hogy véletlenül túl öltözötten a táplálkozási láncba, de mond, ha mégse lenne Isten, jobb lenne attól? És mit magyarázna? Tudjuk, mi csak nem tudjuk, milyen lesz az arca. Néhány évmilliónyi emberszünet csapódik az ülői úton vég nélkül áradó anyagra. Ne rémülj meg, ne félj, mert nincs mitől, mindent elrendezek. Te hinni fogsz, és én megtanítalak legszebb nyelvre, amin imádkozni lehet.
0: Igen, ez nagyon, nagyon szép vers. Köszönöm. Olvasó szemüveg
1: nélkül annyira nem szép, de nem akarok mindenkit kiábranítani, hogy felveszem. Az, az a gond, hogy amióta van olvasó szemüvegem, azóta nem nah. olvasok. Mert azért nagyok már.
0: igen. Jó, akkor itt még ülői utat mondtál, vagy írtál, de most már nem ülői út. Most milyen út, és hol? Szalasztó utca. Igen. <gül> és hol kezdte
1: hát, A Hát, beírod a Google-ból, hogy utca, és ami egyetlen találat, amik jön, az a város.
0: Jó, milyen volt a költözés, vagy miért volt? Tehát mennyire volt uh, kérdés a kisfiú jövetele? Tehát, hogy, hogy miatt a költöztél, vagy nem? Vagy, vagy is?
1: Hú, hát azt... Bizonyos ilyen nagy döntések az életben nem olyanok, hogy az ember meg tudja mondani, hogy miért történnek. Én valahogy olyan ö, 8-10 éve biztos, hogy sejtem, tudom, tervezem ezt a dolgot, vagy terveztem ezt a dolgot. Ez, ez nem volt az életem minden szereplője által komolyan véve ez a szándék sokáig. Aztán kezdték feladni az állásaikat, talán legutoljára a szüleim itt a Dom túloldalán adták fel ezt, de szerintem két-három éve még ők is. Nehogy már. Hát akkor mit fogsz csinálni? Hát jó neked, ott meg tudtál tapadni Pesten, megtapadni. Ez milyen, hogy megtapadni? Tényleg, mintha ilyen Atka lennék, vagy nem tudom, hogy Pesten, ami meg a nem tudom, a mennyország peremérben úgy pont, pont be tudtál ficenni, mint Atka. Úgyhogy nem tűnt fel sekkinek, hogy itt vagy, és Nem, nem nem, ilyen drótkefével nem vert le senki, és milyen szerencsés vagy, és hogy nem mindenkinek sikerül. Na, és akkor nem tudom, nekem valahogy valahogy tényleg jó pár éve van egy ilyen. És hát a legfontosabb ember, akinek ugye muszáj jönnie velem, lassan szerintem őt is sikerült, Egyrészt meggyőzni, másrészt szerintem meg megszerette az ötletet, és most úgy érzem, hogy nem is bánta meg. És akkor a járvány az meg rásegített. Meg eleve a gyerek rásegített. Most, amikor, amikor nálunk havonta egy vagy kettő fiatal költős gonfoci bajnokság van táblázattal, a víny lanyóra, szekrényre felragasztott, celluxa felragasztott táblázattal, és akkor hirtelen jön egy gyerek, és akkor ez elmarad, és elkezdenek lekopni a 20 éves barátaim. És aztán tulajdonképpen a gyerek nagyjából mindenről lehoz. Ami marad, arról meg lehoz a járvány, mert tulajdonképpen nem az van, hogy kimaradok a világból, hanem megszűnik a világ. És még Pestről is kiköltöztünk egy... egy itt úgy írtik, hogy egy hegyi házba, Szentendrei-szigetre egy nyaralóba, akkor, uh, akkor ahhoz képest egy hely az tényleg a Times Square. És, uh, és így is élem meg, tehát pont, uh, pont nagyon uh, szerencsésen alakult, hát sajnos persze, de szerencsésen alakult a világtörténelem, mert pont volt egy ilyen, ilyen időjuk, amiben amibe ezt sikerült megcsinálni
0: nagyszerű, és mi nagyon örülünk neki, mert közel vagy, és sokat jelent a jelenléted. Nézzük akkor a karafát. jó? Például. A, ez egy ilyen megkivásos pályázat volt, és akkor a Sándorka meg a Baláska megírta. Akkor mi is ez a karaffa? Erről mesél nekünk.
1: Hát én fél gyerekkoromban azt hallgattam az apámtól, hogy a Petőfiből abból nem lehet megélni. Miért kell a gyereknek mindig olvasni, miért nem megy a VSK-ba, mert ott talagább szakmát tanul, érettségi mellett. Most csak azok huncogták fel, akik tudják, mi az a VSK. Egy vendéglá... Ez egy szakközépiskola, ahol az érettségi mellett, ami nyilván egy ilyen, egy ilyen A-brand, rendes szakmát is tanul a gyerek, azért az fontos és akkor miért kell gimnáziumba, hogy szakma nélkül a hülyeséget, a hülye papírt megszerezni. És, és akkor az a helyzet, hogy úgy alakult, hogy a, a Sándorka, akiből nem lehet megélni, abból nagyjából én már annyi pénzt kerestem, hogy nem tudom elmondani. De hogy nagyon sok gimnáziumba tartok, ilyen rendhagyó irodalomórát Petőfivel kapcsolatban, nagyon erős vonzalmat érzek a, a Petőfi Sándor iránt, miközben ez a vonzalom nem volt meg 25-26 éves koromig. Hát a világon semmi közöm nem volt hozzá. Az előbb volt itt a Kemény István, itt, és, a, és ott ültünk a hályánossal nagyon jó barátom, szerintem ő már próbálja a rájátszást, és a Palatinusz kiadónak volt az igazgatója, én meg szerzőcskéje voltam 26 éves koromban, és a kiadónak volt egy, verses kötet sorozata. Válogatott verses köteteket adtak ki, klasszikusoktól, és a kiadónak a fiatalabb szerzői szerkesztették, állították össze ezeket a válogatott köteteket. És akkor azt, kérde, azt kérdezte tőlem a hályános hogy várjál, 26 éves vagy, hát, hát akkor csinálta a petőfi-t azt hiszem, hogy a kemény István csinálta a Kosztolányit, vagy az Adit térei, a Kosztolányit, vagy az adít az Arany Jánost, a nem, Örös István. Nem, szóval, igen, és akkor a Petőfi még szabad volt, és akkor én pont annyi idős voltam, mint a Sándorka, és akkor azt mondta a Háj János, hogy akkor ezt te csinálod. És én azt mondtam neki, hogy de nekem a világon semmi közöm nincs a Petőfihez, hogy ez egy ilyen... Kári kityom, édes hogy megy a juhász a szamáron, hogy hogy ebben semmi nincsen, hogy ez mi? És aztán ahogy az ember elkezdi a hurok pengetését, és úgy mélyebben belemegy, és megismeri a dolgot, és nem csak a középiskolás tananyag alapján kezd gondolni, hanem saját maga felfedezni. Tehát ez olyan, mint egy ilyen zenész, aki kísérleti underground zenész, és akkor azt mondják neki, hogy Beatles, és akkor azt mondja, hogy hagyjál már engem az obladi obladával, mert mit tudom én, és akkor, de hogy azért próbából néhányat azért néz meg, és hogy közben rá kezd rájön, hogy úristen, ezek mindent tudtak, de az én kísérleti univerzumomat is tudták kisújjal, meg még azon túl 50 ötven, szeres dolgot, és akkor mondtam a Hájnak, hogy nem, hogy, hogy nové, hogy nincs Petőfi, nem, semmi közöm hozzá, és azt mondta, hogy 30 oldalt szállj Hogy csináld úgy, hogy a 16 éves korától a 30, az összest addig. És akkor elolvastam a 30 oldalt, és fölhívtam, és bocsánatot kértem tőle, mert meg voltam győződve 30 oldal után. Tehát a diákkori versei alapján a Petőfinek, hogy nem történt ekkora dolog a, nem a, magyar, a világon, mint hogy megszületett ez a a mészárosnak a tanulattan gyereke. És na mindegy, hogy a petőfi kötődés, igen, tehát hosszú, és akkor egyszer csak beüt tavaly egy felkérés a Veszpenemi Várszínháztól, hogy a Petőfi Sándor nevű költőnek, aki még drámaíró is volt, volt egy karafa munkacímű Drámája, dráma kezdeménye, amit az utolsó heteiben kezdett el. Tehát mez- mezőberényben ott hagyta az Alföldnek a kereti peremén a családját, ott kezdte el uh, írni, dolgozott rajta. Tehát július végén halt meg a Petőfés, július második hetében elkezdte ezt a drámát. Ez a karafa, ez egy. Uh, António Karafa, ez egy olasz tábornok volt, valójában egy sintér, akit a Habsburgok a tököli szabadságharc után ráeresztettek a felvidéknek a keleti részére, hogy ott, hát, hogy ott rakjon rendet, és hogy a helyi, hogy mondjam, a, eperjesen a helyi nert fegyelmezze meg egy kicsit, amilyen kibelezések a piac és bőrlehúzások a piactéren, és a... A 60 éves apa kínzása abba merült ki, hogy először a 30 éves fiát kibelezték előtte, és akkor ő neki lehúzták a bőrét, mindezt a családja végignézte. Tehát egy ilyen, egy ilyen elmebeteg volt, akit a Bécsiek küldtek, és a, és a Petőfi őról a... És az az érdekes, hogy nem, hogy befenyítette a, a helyi NERT és a, a magyar értelmiséget, hanem a városi értelmiséget, hanem hogy tehát nem lezárta a a, a szelepeket, hanem előidézte a Rákóczi Szabadságharcot, ez a dolog. És akkor erről írt a Petőfi július második hetében kezdte el egy drámát, aminek a, olyan harmadik, negyedik jelenetéig jutott, és és belegondolni, hogy, hogy három hét múlva nem él a Petőfi, de két hónap múlva mindenki a kor karafájáról, Hajnaúról beszél. Hogy, hogy ezt ő így látta előre, és akkor az volt a pályázat, hogy ezt befejezni, ezt a drámát. Hogy milyen befejezni egy Petőfi drámát, amit ő nem tudott befejezni. És akkor erre tényleg ilyen 15-20 ember felkértek, és akkor megírtam a sajátomat, és akkor ebből lesz egy bemutató februárban. És
0: lényegében folytattad a Petőfi darabot. Igen. Hát, hogy nem újraírtad, mert valaki újraírta. Nem, Tehát én valaki... tiszteletben
1: hagytam a Sándorkát, uh-huh. és... Uh, és próbáltam azt kitalálni, hogy ő mit akart. Uh-huh. Nyilván nem azt írtam meg, amit ő akart, mert honnan tudnám. De egy feljegyzés maradt az utolsó napokból Székelykeresztúron, ugye ott töltötte az utolsó éjszakáját, uh-huh. hogy valakinek beszélt arról, egy Petőfi emlékkönyvben uh-huh. egy visszaemlékezés szól erről, hogy, hogy nem elégedett a darabbal, és hogy, és hogy szerint ez szar amit eddig írt. A a három-négy jelenet, most nyilván blasfémia egy petőfiről eleve rosszat mondani, a három-négy jelenet alapján nagyjából világos, hogy fogalma nem volt, hogy mit akar írni ebből. Csak az első jelenetben van tíz szereplő amitől képzeljük, ha bemegy az ember egy színházigazgatósz, hogy ez a terv, hogy akkor írnék egy ilyet. A tíz szereplőnél kell megállni. Tehát a 13 négy szereplő az már olyan nagy színpad, hogy oda már lehet, hogy másik társulatból kell színészt áthívni, és egyedi szerződést kötni vele. Nála az első, de olyan, olyan hogy olyan tíz szereplő, vagy 12 szereplő van az első, egy kocsma jelenet, és ő fókuszál erre az asztalra, arra az asztalra, Teljesen lehetetlen színházilag. És ezek az emberek jó részt van, hogy három mondatot mondanak. Kétszer szólalnak meg. Tehát agyrém rém. Uh-huh. Uh-huh. Nyilván, nyilván ez egy... Azért is fura, mert belátunk a Petőfi műhelyébe. Tehát ha ő neki történik egy baleset az életébe, hogy ő ott marad a kozák rohamnál, az azt jelenti, hogy ő rendezetlenül hagyott valamit az asztalán, és mi ezt megnézhetjük. Tehát ő ezt nem akarta, hogy megnézzük. Tehát az is lehet, hogy ez a tíz szereplő, ez mondjuk három lenne, és egyetlen asztalra fókuszált volna a későbbiekben, és azt meg tudom, hogy szerintem, aki drámát ír, vagy bármi színházi művet, színpani művet, az nagyjából tudja, hogy ahogy elkezdődik az egész, az egy ilyen dzsindzsás, és akkor abból vág egy bonszájt a végén. Tehát hmm, ő hagyta van. az elején az ötleteit burjánzani, és valószínűleg ő visszaült volna rá nagyobb fegyelemmel, vagy nem nagyobb, uh-huh. hanem fegyelemmel, és akkor abból csinált volna egy normális elindulást, a történet elindulását, és akkor ezt, a, ezt az ilyen, tehát amikor ötlet indítunk, ezt kellett befejezni de akkor te
0: ú- nem nyírtad meg ezt a bo- nem, nem, nem ezt bonzet. én úgy hagytam tehát a Petőfinek hagyva.
1: a szövege, az én szövegemben mm. ott úgy van hagyva vastagbetűvel, Aha. az az övé azt ő írta aztán, hát ahogy működik a színház, majd jön egy rendező és akkor a nyitó jelenet is szereplőjéből hetet ki fog vágni vagy, vagy amennyit az nem az én ügyem, de hogy nekem nekem azt kellett folytatni tehát én nem vehettem el abból
0: Értem. mikor láthatjuk ezt a darabot?
1: Február valamikor lesz a Veszpenémé vászínezba, szóval. és azt mm-hmm. tudom, hogy, hogy tájéztatni fogják, tehát helyre is fog majd jönni.
0: Ó, szuper, feltétlenül meg fogjuk nézni. Egy kicsit a másik darabról is, meg született a kályhakat is, erről is meséljél nekünk.
1: Igen, ez egy régi álom volt, hogy egy nagybányán játszódó darabot írjak, aminek a témája, vagy nem is témája, az időszaka, amikor játszódik, az az első világháború végi összeomlás. tehát a román megszállás. És akkor el is mentünk egy olyan, szűk két éve ősszel voltunk nagymányán, egy hónapot. Mm-hmm. Szerintem a kezdhelyi költözés előtt is, vagy mögött is az van spirituálisan, hogy ott meg, megláttuk, hogy milyen egy 20 városban, 20 városban 20 lakni a központban. Nyilván Nagybány az nem 20.000-es város, hanem 120000 csak hogy valójában 20000 csak építettek körül egy 100.000-es lakótelepet. De hogy technikailag még 20.000-es kisvárosban voltunk, és, és ezt szerintem nagyon sokat segített a kesztei költözésben, hogy a döntési sokkal könnyebb volt. És na mindegy, és akkor tavaly össze megírtam, és decemberben lesz a bemutatója a Radnóti színházban. Kovács Adél lesz a címszereplő.
0: Csak nagyon röviden, hogy, hogy mi, mi, mi is a témája. Tehát ki ez a Kályhakatém, mert ez így. Van egy
1: Kályha nevű ö, kocsma a Kispiac téren, ez egy létező, létező tér, ahol ö, leginkább, ha az ember a Street View megnézi, akkor ö, azt látja, hogy sorra temetkezések vannak. Tehát ott van öt vagy hat temetkezet, koporsok vannak a kirakatba, és van egy lezárt helyiség amit talán még nem vettek ki tömetkezési cégek. De azt tudom, a száz évvel ezelőtti nagy nagy szerencse, hogy megmaradt három heti lapnak a... Három heti lap volt nagybányám, meg volt felsőbánya, ami hát olyan szimbiózisban volt, mint évi meg Annak is volt egy heti lap, és ez mind fönn van a neten. Tehát el tudtam olvasni a kornak a sajtóját, szinte napi sajtóját, mert nyilván nem egyszerre jelent meg a három heti lap és, és akkor ott volt egy volt a kis piac kocsma, és akkor ennek a kocsmának a tulajdonosa üzletvezető asszonya, ez a Kati nevű hatvanas hölgy, akinek az a becsípődése, hogy a két tini gyerekét feljebb nyomja a társadalmi ranglétán, és erre minden lehetősége és esélye is megvan, mert jó kapcsolatok vannak a városházával, az alvilággal, mindenfelé. És akkor jó után halad a dolog, hogy a fiút meg a lányt is sikerül felfeletolni, és egyszer csak jön a történelem.
0: Jó, akkor meglátjuk. Most akkor erről többet nem, szerintem. De nyátszanak más darabodat is. Tehát nem csak erre a kettőre várhatunk, hanem például nem sokkal ezelőtt voltál Vasváron melyik darabodat vették elő.
1: Igen, az az nagyon kedves élmény volt. A Radnóti Színházban volt 2009-ben egy darabom, nagyon nagyon régen. És és akkor ezt a Oedipusz gyermekei a története és a Tébai vagy a címe is a története az a Tébai mondakörnek három darabjának a története egybevarva verses drámaként megírva sok vers és a és baján van egy hát hogy mondjam egy fél amatőr társulat nem teljesen amatőrök tehát rendesen meg tudják tölteni a színházat és akkor ők írtak nekem hogy hogy mennyi pénzt kérek, ha, ő, én, hogy ők, ha ők ezt és mondom, hogy mennyi pénzt, tehát Jézus Mária, mennyitek van, adjátok össze a zsebetekből, Semennyit nem kérek. Hát örülök, hogy 13 év után még tudnak egyáltalán egy ilyenről, és akkor volt júniusban bemutatójuk több is, a Bajai műfázba Színházba, Nagy színpadon. Érdekes, mert a nagy színpad van berendezve nézőtérnek, és akkor őket elhívták Vasvárra, ott van egy ilyen színházi fesztivál, és akkor azt a bemutatót meg tudtam nézni.
0: Na, szuper, úgyhogy gratulálunk, mert tehát sok darabot fut tehát megvárhatjuk meg is és akkor egy, egy örömhír. a legnagyobb boldogság
1: az a Becsvölgye lenne Egerszegen, de, de hát azt az... hiszem hogy a Becsvölgye, ami először Pécsen lett bemutatva tehát az, az alai hegyi világ darabja simán lehet, hogy nem Egerszegi színházba lesz, hanem a második bemutatója Becsvölgyén, ami nagyon megtisztelő szintén
0: így <laughs> hát igen Néha furcsa játéka van a sorsnak, vagy nem is tudom minek. Viszont örömhír, és az tényleg tapsolandó, hogy 500 példány, el, eladtad az 500. példányt a koncentrációból. Ez, ez milyen érzés volt? És akkor most egy kicsit térjünk rá a is. Föltetted a honlapodra, hogy akkor meg, tehát meg volt az 500. is.
1: Igen, hát az a dolog történt, hogy 20 pár éves uh, uh, kiadói szerzői lét után uh, magánkiadásba adtam ki a mostani verses kötetemet, ami nyilván jár kockázattal, meg sok könnyebbséggel is, mm. tehát sok dolgot meg tudtam csinálni úgyhogy én vagyok a kiadója, amit uh, mondjuk magvető szerzőként nem tudtam megcsinálni. A előfizetők névsora 250 ember benne van a könyvben, itt vannak Könyvjelzőt tudtam, számozott példányokat tudtam csinálni és ez az 500 ez azért mágikus szám, mert a legutóbbi még a magvetőnél megjelent 361 fok című kötetemnek ez az eladási példány száma. tehát többet adtam el magán kiadásban mint kiadói szerzőként, és az meg tényleg csak egy apró lábjegyzet, egy ilyen egyrészt, másrészt kategóriába tartozó dolog, hogy abból a régi 500-ból szerintem 120-at biztos én vettem meg kiadói szerzőként, és osztogattam el. Hát nagy öröm, nagyon fura dolog, mert mert tízből hét ember azt mondta, szakmabeli társam, hogy érti, megérti, de megölöm magam, és, és nem tudom, nyilván a kritikák más, tehát a, ha még ott lennék, akkor több kritika lenne, mert azért nem tudnám feltűnni, hogy nem nagyon írnak a könyvről, de ezt inkább egy bájos fejleménynek találom. A kérdés az, hogy mi számít, a kritika vagy az olvasó, és, és miután nem legtűről van szó, hanem tényleg versről, és nem ilyen, hogy mondjam, nem téri meg nőlapja versekről van szó, vagy gondolom nem. Tehát nem. Nem populáris költészetről van szó, meg nem tudom, nem folytatnám Jó, a mondatot. Ú, így, így azt hiszem, hogy nagyon kevés ennél nagyobb elismerésért engem.
0: Mi a sikeret, Titka? Hogyha a más megkérdezte, hát a szépséget.
1: De most még mutatok még igen. egyet. Hogy, hogy én már vettem egy inget, ugye? Igen. Az... Még a feleségem nem tudja, most már le, le fog baszni. Hogy ezt a mai estére csak elfelejtettem, mert itt közben belekavarodtunk egy fröccsözésbe itt a szomszéd <tos> Hát lehet, hogy ez volt, de ez a Sámson szakáll, hogy ez most <gül> nem. <gül> tudom, mi nem tudom, milyen sikerem. Az, mi a siker?
0: Hát az 500 példányos a siker. Szerintem az, az feltétlenül. volt ezer
1: példányos kötetem.
0: De ez azért siker, mert önmagad csináltad. Hát Tehát, az biztos... is ez egy kézműves termék. Tehát, hogy, hogy azért a hogy számítottál rá, Akor, akkor innen is kérdezem.
1: Azt gondoltam, 3-400. Nál megáll. De tudok számokat mondani, persze. Aha nem biztos, hogy mondhatok. Tehát csak sajátomról mondhatok, mert tudom, hogy igen, nem tudom, 512 példánynál vagyok. A kiadóval megbeszéltem, hogy ezt nyilvánosságra hozhatom. Bevétel össze adni 2200, annyi a bevétel, tehát nem ez nem igen. probléma. A, volt a, az aldonai állom, ami próza kötött, az olyan, olyan 900 ezeres nagyságrend, a 360 volt a, 16-os kötet, az is ilyen, abból kellett egy új ö, kiadás, a köztársaság is ilyen, mm. ezer körül, tehát nem ez a legtöbb elnagyban fogyó kötet. Mm-hmm. De, de az nagyon fontos, hogy ö, szerintem, hogy azok a kötetek makon is kaphatók a könyvesboltban, meg kaphatók, nem tudom, ahol vannak könyvesboltok, ott kaphatók. Ez nem kapható sehol. Csakos. Ez, a illetve a pontyoshoz, kezdteire bevittem. Mm-hmm. Tehát, hogy ez nem, ez nem kapható könyvesboltba, ez nálam kapható, a honlapomon rendelhető, nálam kapható, sehol máshol ebben nincsen ilyen forgalmazói százalék, meg, meg semmilyen. Nincs Facebook oldalam, tehát úgy van a, úgy van a, a reklámozás, az nagyjából úgy van, hogy, hogy nincs nagyon. Nyilván egy-egy barátom megosztja néha a Facebookon, ami jól jön, de hogy így 500, ez, ez biztos, hogy több, mint a, a várakozás. A kritika az persze aggaszt, de hát most akkor aggaszt. Ez de, nagyjából ennyi, hogy aggaszt.
0: Viszont ez egy úttörő munka volt, mert sokan mennek utánad, nem? Tehát hogy mik a visszajelzéseid a szakmából. Hányan voltak olyanok, hogy hogy bemérték, hogy na, akkor a Szálinger Balázsnak sikerül, akkor majd nekem is fog. Vagy vagy, hogy na, mi történik vele, és akkor te, mint kísérleti nyúl, beleugrottál a fazékba.
1: Az a baj, hogy igen, lehet, hogy ez több vicceházmesteres, és kevesebb fős beszélgetés, de hát akkor beszéljünk, hogy, hogy tízből tíz embert Tudta, hogy miért csinálom. És, és, és értette. És megértette. Többen óvtak, mint, mint amennyien azt mondták, hogy csináld meg. És feltettek. És tudok olyan generáció belé költöről, és többről is. Nem csak a, a, annál, aki a kiadónál, Aki azt mondta, hogy megnézem, hogy hogy te mit pirítasz, Igen. aztán szerintem én is megcsinálom. De most az nagyon furán hangzik, hogy ilyen pitiánert dologtól ez meg tud változni, de hogy ez a katás szabályozás szeptembertől úgy elbizonytalanította ezeket az embereket is, hogy tulajdonképpen engem is elbizonytalanított. Tehát én akarom őszre kiadni az alai pasiót, ami egy ilyen 22 évvel ezelőtti, Vigyepol szveksz a sokak szerint az utolsó jó dolog, amit írtam. (gül) És ezt szeretném újra kiadni, és nagyon neves grafikusok grafikáival. Tehát küldött nekem, Sajdik Ferenc kettő grafikát küldött az alai pasióhoz, Orosz István küldött Füle Viktóri, aki itt Asopáhokon nőtt fel, ő is egy ismert uh, rajzfilmes, uh, és, és sok jó, pozitív ígéretem van. Csupó Gábortól, aki a Simpsons családot rajzolta. Tehát tényleg, és ezt és ez szeretném, de hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz szeptember 1-től, nem tudom. És ahogy engem bizonytalan itt ez a dolog, tehát most egy picit lehet, hogy jobb lenne ott a kolmelegben egy kiadószerzőjének lenni,
0: lehet. Így alakult visz- visz- a világ. Viszont tud számlázni. Tehát, hogyha ha személyek rendelnek, akkor ugye nem, könyvtárak jó, Stimmel nem tudnak.
1: A következő de. paragrafus, hogy viszont mellékkelésben nem lehet katázni. Tehát, ha én magánszemélynek tudok ő, számlázni, az a mellékkelés, de a mai este után nem tudok leszámlázni. Mert nem tehetem meg. De. 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 Tehát, ha engem elhív ő... egy könyvtár egy beszélgetése, az egy könyvtár, nem a könyvtár igazgató volt, mint magánszemélyhez. Ha küldök egy verset valakinek,
0: az, a, 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 az új, a, az új a, igen,
1: veletek szerződök, tehát az cég, cég vagytok. Magánszemélynek tudok eladni, ez természetes. tök érdekes, hogy könyvtár nem tud tőlem vásárolni, mert ugyan én nem Tehát én nem tudok a könyvtárnak eladni, mert cég, de a könyvtár nem tud mástól vásárolni, csak tőlem, hiszen én vagyok a kiadó. Hát igen. Ez Nagyon jól hangzik, nem? Tökéleteszerű. A Úgyhogy nem tudom, én azt hiszem, hogy azért itt szeptember egyig még lesz valami, valami finom hangolás ezen a dolgon, de hogy, mm. de hogy valójában, ha a nézzük, augusztus közepe van, és a szövegek kéne már foglalkozni, ha őszikötetet takarok. akarok. De nem tudom, hogy mit mondok ezeknek a kosudias embereknek, hogy köszi a grafikát, csak bocsi, se lesz könyv, mert mit tudom én, mi van. És az a helyzet, ahogy, ahogy engem elbizonytalanít, úgy elbizonytalanítja ezeket a többi kollégáimat is, akik az én példámat néznék, hogy ez hogy, hogy sikerült. Most Mert szerintem sikerült. sikerült a dolog, de ez a... Hát mi nekik Hát
0: igen.
1: Siában van ez a sajtóba, van, igen, az, hogy az... ők bújtatott, ó, alkalmazott, nem is tudom, kinek lennék a bújtatott alkalmazottja. Vagy adócsalók, ugye? Megy ez, uh-huh. még ezt nézik naposszat, hogy hogy ezért ez egy kellemetlen bizonytalanság. De nyilván nem Igen. fogok most visszacsullankodni a kiadóhoz, nagyon rosszul esne nekem. De na mindegy, nem tudom. De, de azt hiszem, az hogyha a fő csapás irányokat nézzük, ahogy a, a kortás irodalom valamilyen szinten. Ö, ö, közönségbarátabb tónust kezdett megütni az elmúlt években, és némely ilyen közönségbarát dolog is szépirodalomnak lett nevezve a szakma által, vagy nagy része által. Ugyanúgy szerintem az ellenreakció is erősödni kezd. Tehát az, hogy kézműves termékkez lenni egy kötet. Szerintem annak kifejezetten jövője van, és biztos vagyok benne, hogy a verses kötet, aminek úgy sincs piaca, ami nem 15 ezer, meg nem 4 és fél ezer példányról beszélünk, hanem 500 példányról beszélünk, mint siker. Tehát ez tulajdonképpen úgy nem siker, nem kimutatható. Szerintem ennek kifejezetten jövője van. Úgyhogy. Azt hiszem, hogy nem pont most kell uh-huh. kiugrani a ringlisből, amely két kört mentem.
0: Persze, egyetértek. Akkor nézzük még a, még a kötet akkor tartalmát, mert, mert nagyon Milyen érdekes. rossz lenne, ha
1: most lenne a kötet? Ugye? Na az milyen kellemetlen?
0: <gül> koncentráció. A, a, a címet magyarázd meg nekünk, vagy a címről mesél nekünk, mert nincs, ilyen, nincs címadó vers. Tehát, hogy, hogy az ember keresni, akkor van egy ilyen vers, hogy koncentráció, de nincs.
1: Van egy hosszú vers, hét oldalas, nem tudom, hogy felolvasnám-e. Abban van ez a szó, szerepel, és szerintem olyan Igen. helyzetben, ami megmagyarázza egy picit ezt a dolgot. Ez
0: a vegyesvárosiakkal. Igen. Verődtem társaságba. Ezt, ezt ajánlom, ez a, a nyitányat, kötet nyitányának egyik fontos verse. De négy részből áll, és van, van egy számozatlan négy versből álló úgymond nyitány, ha most egy kicsit így mondjuk, akkor ebbe szerepel ez a nagyon fontos vers. Ott valóban ez, hogy koncentrálok rátok, vagy vagy rátok figyelek valami ilyesmi valóban van. És utána jön négy aszimmetrikus része kötetnek, ugyanis az utolsó egység, római számozott egységben csak kettő darab vers szerepel. Ez, Ez... ennek vajon mi az oka? Tehát, hogy, hogy ilyen aszimmetrikus, máshol meg tíz?
1: Hát van egy, van egy vers a kötet végén, ami, ami csak véletlenül esett. Már, már lezártuk a kötetet mm-hmm. a szerkesztővel, Juhász Tiborral, és, és akkor egyszer csak emlékeztetett, a, van ez a pocket zsebkönyv sorozat, igen. és akkor ott emlékeztettek, hogy decemberben engem felkértek valami balatonos versre, ami a kötet maga most könyvhétre jelent meg, és én ezt teljesen elfelejtettem, igen. és én nagy örömmel voltam igen decemberben, mert tudtam, hogy márciusban lesz a kötetzárás, akkor majd lesz a jó balatonos vers, aztán nekik is eladom, és a kötetbe is beteszem, és elfelejtettem az egészet. És lezártuk a kötetet, és egyszer csak szóltak, hogy hello, március 15 volt a határidő, hol a vers... És nagyon elszégyeltem magam, és még pont be lett, még gondoltam, hogy ma most akkor toljuk egy pár nappal a kötet mm-hmm. megjelenést, meg végül is tényleg mindegy, mert én vagyok a kiadó, igen. nem senki nem fog nem üvöltözni velem. <gül> és, és akkor elmentem kezd helyen a pecásbüfébe. Nem tudom, ki tudja, mi az a pecás büfé, ez egy ilyen csoda igen, intézmény, volt, amit igen. majd agyonjon valami ilyen. építkezés a környéken. És akkor, és akkor ittam két viceházmestert, és a, megírtam a verset. Viszont a vers az olyan túláradon optimista lett, és életigen hogy hát muszáj volt zárásnak betenni, de abban a pillanatban felborította a záróciklus szerkezetét, ami lehangolt, és nyomorult volt. És akkor ezért nyitottunk a kedvéért egy újabb ciklust, amiben ő rajta kívül már csak egy vers fért be. Tehát ez egy ilyen technikai műhely titkos. Dolog. Jó, hát, ezek így működnek, tehát lehet, hogy Endre az az a Endre se így jött, hanem itt csakkozott a ciklusokkal.
0: Kék, kék, kék. Szerettem volna zárásként, de akkor most... Azt olvasok, az amit mondasz. Én, én ezt most akkor szeretném, ezt a kék, kék, kék 93. oldal.
1: És ez már zárás?
0: Nem, nem. Még, mert még mi keskelem, erről muszáj lesz beszélnünk.
1: Ő is alig várja már.
0: Szerintem is.
1: Kék, kék, kék. Jól van, innen most végre, mintha látnám a dolgok, sosem látható kék szélét. Pecás büfé. Riasztók és riasztó építkezések zaja áhítatban, és bámulatosan tiszta a tóvize. Semmi se tud annyira szürke lenni, hogy komolyan vegyem. Túl szép tavasz van. Kacsa már itt az asztalon bizonytalan kis hangyák, kerülgetik a szerződést az évvel. Én meg iboja illatban sétáltam le a parkon át ide, hálásnak lenni. Régen fentről, a főtéri platóról, a patika elől, látszott a balaton. Elmeséljem? Mert végre úgy mesélnék már valamit, amiben semmi rossz nincs. Városi tér, rendház, Gótikus templom Disneyland toronnyal, s a patika elől látszott a tóvize, mese, tetszett. Még megvolt a fürdővendék hite, elhitessen veled? Nem volt aggasztó, se aggódó színű, csak tiszta kék volt, sima kék, és tengerkék, és műsorkék, sorvezetőkék, hitkék, anyakék, piacikék, balkánikék, sötétkék, Gátlástalan, gyönyörű cselszövőkék, kastélykék, és valóságkék, országkék, folyamatkék, teátrumkék, küzdőkék, átmenetkék, jó jószeréntkék, fűkék, napkék, szélkék, paradicsommadárkék, ölelőkék, eskükék, mélykék, tájkék, esőkék, szolgakék, tűzkék, vízkék, láncvégződésűkék, Szenvedőkék, hobbikék, rózsakék, átmenetikék, pesgőkék, szivárványból megmaradt kék, és csipkebokorkék. Semmi se volt bézs, és semmi se volt pasztel, és az áhítat még kintről jött, ahonnan kell, fent jött, az Istentől, a túloldalról jött, vagy akárhonnan, de nem bent jött, nem szándékkal, és a szívigért, nem a fogyasztóig. Nem volt alhangja, mellékhangja, nem volt zöreje, ára, nem volt visszahívás alapja, csak magától értetődött, ahogy Krisztust veszejti el az ember. Vagy ahogy az öntött vas hattyú, mint egy mozdony, indul, dübörög, nem kecses, aztán végül csak-csak felszáll a vízről. Több, mint hangulatábra, mert maga a hangulat itt vagyok. Most bocsássatok meg. A pultos fiú megkért, hogy segítsek vízre tenni egy gumicsónakot. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Előre
1: is bocsánat, a rájátszáson ezt fogom felolvasni, mert ezt kértek.
0: Vannak más
1: versek is a könyvben.
0: Igen. Például Mikes versek. Akkor egy kicsit erről is kell, hogy meséljen nekünk, hogy miért pont Mikes és és hogy öltözöttet, vagy egyáltalán mióta irod, vagy szétszórtad található a négy ciklusban, meg a bevezetőben is. Erről mesélnekünk.
1: Hát ez a járvány alatt összefüggve került összefüggésbe. A amikor uh, kiköltöztünk a Szentendei-szigetre sorányba egy nyaralóba, ugye az pont, amikor a járvány berobbant, 2020 március közepe, uh, mindenhol az ömlött az emberre, mindenhonnan az ömlött, hogy most végre el tudom olvasni a hogy most végre nem kell bemennem, most itt hol lehetek, most olvasok, most jaj, most, most Dostojevski és akkor é- és akkor én is gondoltam, hogy megnézzük, hogy mi az, amit már nagyon régen el akarok úgy elejétől a végig olvasni, nem csak mondani róla, hogy elolvastam, és, és akkor a Mikes volt ez. És, de én se tudom, hogy miért. De nyilván pár könyvet Pestről kivittünk, és ez volt az egyik, és akkor ez volt az, amivel én elvonultam egy egymás utáni napokon délelőtt, olvasni egy parkba, és, és nagyon lehet, hogy az a pszichózis azért mindenki emlékszik rá, hogy milyen fura világban éltünk abban a két hónapban. De nem többet. Tök érdekes, hogy nagyon fura volt, hogy, minden, hogy most kiszakadt a világ feneke, most minden más, most elveszítünk mindenkit, a családtagjainkat. A, mert ha nem is halnak meg, akkor nem látjuk őket évekig meg, mit tudom én mi. És akkor nagy, nem tudom, hogy ez véletlen volt-e, vagy csak bevonzottam ezt az értelmezést, és aztán kikerekítettem, de hogy a Mikesben nagyon sok analógiát láttam azzal a helyzettel. Hogy képzeljünk el egy 20 éves fiút, és tényleg, nem, mert a Petőfit is 20 éves fiúként kell elképzelni, nem férfi ember, 20 éves fiú volt, és a Mikes is egy 20 éves fiú volt. Tehát most képzeljük el itt, ahogy 20 éves fiúk vannak, azok 20 éves fiúk, tehát azok nem. Itt ülne egy 26 nem. és fél éves fiú, mint a Petőfi Sándor, az egy 26 és fél éves fiú lenne.
0: Nem, de nem egy vélemben. De... Nem
1: ittben vagyok a férfikor nyarában szerzője lenne, hanem egy srác lenne, aki azt nézni, hogy hol tud vicét szerezni, úgyhogy hogy, hogy a szódában van is buborék, mert ott nem a kis színpadnál, csak csapvízzel adták. És akkor ezen törni a fejét, nem azon törni a fejét, hogy nem, nem tudom mi jopan. a nemzeti Igen. megmaradás, hanem hogy hol szerez vicét. És, és akkor a Mikes Kelemen, az tényleg egy egy, egy srác volt, egy késő 20 éves fiú, aki, akivel úgy alakult a dolog, hogy elment máshol, egy teljesen idegen világba. Úgy idegen világba, hogy hát nem tudom, ez egy más kultúra volt. Tehát nem úgy, hogy elmegyünk Dániába, ami nagyjából még a mi velfogásunk hanem egy másik világba, és képzeljük ezeket a különbségeket akkor, amikor még nem volt globalizáció. Vagy a globalizációt úgy hívták, hogy hódítás, török hódításnak hívták, és akkor szegény ez alól nagyjából mentesült az erdély fejérdelemség, és akkor abból, vagy Székelyföld, azon belül Székelyföld, azon belül Zágomból ő kiszakad, és akkor őt vergödnek egyik helyszíról a másikra, vidímből, Rodostóba, és akkor és akkor snit, és eltelik 40 év, és ebből a 20 évesből lesz egy késő 60-as, és írja az életművét, a naplóit. Tehát képzeljük azt, amikor valaki úgy ír 60-70 évesen a hazájáról, hogy azt a hazát mondjuk 40-50 éve látta, és valljuk be, nem is ismeri. Mert még nem volt alkalma megismerni, és már nem volt alkalma megismerni. Tehát én mit Igen. tudtam a hazámra 27 évesen, semmit nem tudtam. Nagyjából azek, ezeket a tudásokat gondolom, egy ember olyan 30-as korában Igen. szerzi meg, ami, amire ő támaszkodik. Uh, és, akkor, uh, és akkor úgy beszél az édesnénémnek, úgy ír az édesnénémnek, aki valójában biztos, gondolom, a haza, uh, hogy nem is volt alkalma megszerezni azt a nőt és úgy ír neki erről az életről, ami ő helyette van, és úgy tud évtizedeken keresztül mm-hmm. idegenvilágról írni a török világban, hogy neki a török világ az otthona. Valószínűleg már eltévedne egy mm-hmm. Gyula Fehérváron, furcsálná, hogy ott mm-hmm. milyen boltok vannak, vannak-e, vagy egyáltalán. Mm-hmm. Tehát tök érdekes, hogy képzeljünk egy 60-70-es embert, aki aki, nem, aki neki úgy a múzsája Magyarország mm. és a hazája, hogy eltévedne Magyarországon, mert nem tudná ki is, nem tudná hol kell pénzt váltani. Mert nem ismeri Egy ezt az országot, hanem azt ismeri, amit egész életen keresztül, hosszú életen keresztül, tehát azért nem éltek mm. 70 éves korig az emberek, hosszú életen keresztül idegennek fog fel, idegennek nevez, idegennek ír, de azt ismeri, mert nem ismer mást. Na mindegy, a. a a Mikes az úgy ütött be a járvány kapcsán, hogy hát valami régi világot, most már nevetséges nagyjából, mert véget ért ez a járvány dolog, reméljük véget ért, de valószínűleg, ha visszajön az a piziózis, már úgyse jön vissza, ami akkor voltam a másfél-két hónapban, hogy, hogy, hogy itt most vége van a régi világnak, és jön valami új, amit nem tudunk, de a régit azt szeretjük, ő az édesnéném, és nagyon... Nagyon erős volt a Mikes dózis akkor, hogy ő úgy írt egy régi világra, hogy én nem tudtam, hogy lehet, hogy most 40 évig ez lesz. Mert mi, hát mit igen. tudom én?
0: Hát igen. És akkor, amikor először
1: kinyitottak a kocsmák, 21 áprilisban, és el tudtam menni dolgozni, akkor Mikes verseket kezdtem írni. Tök érdekes, a Pell barátom írta, hogy borzalmas Anachronizmus, amikor nem passzolnak össze a, a dolgok, a poétika nem passzol a tárgyal, hogy Szonetben írtam a Mikes verseket, hogy a Szonetnek Mikeshez semmi köze nincs, tehát valószínűleg Felező 12-esbe kellett volna a Mikes Eper verseket írnom. De de hogy nekem meg a szonett az jelen idő, tehát valószínűleg annyi, hogy az én poétikámmal akartam azt a mikest megfogni. Úgyhogy így így történt. Húsz vers készült, és abból olyan kilencet tettem a kötetbe, és volt vele kapcsolatban a dilema, hogy hogy, hogy legyen belőle még ennyi, és akkor legyen egy egy az egyben mikeses verses kötet, de azért annyira én őt nem éreztem. Fontos embernek a pályáma, hogy legyen egy ilyen Mikes, mikes kellemes verses kötet. Viszont így, hogy ezt a kilenc et elhelyeztük a, az egész kötetben, így elcsepektetve, uh-huh. így egy nagyon bájos, nagyon érdekes uh-huh. tónust adott az összes többi versnek is ez a, ez a mikesség.
0: És mi lett a többi Mikes verssel? Megjelentek lapokba, és úgy vannak. Uh-huh. Akkor lássunk egy, egy ilyet. Az én kedvencem a Mikes kellán... Mert kellene mennünk öregkori dala.
1: Igen. Menjünk el a gyönyörű szép tavaszba innen, néném, jöjjön, hogy elsegítsen. Jelenjen meg álmomban és balga hitben, jaj, csak jöjjön értem megint. Elvárom kegyettől, hogy itt rodostóban, ha szívem, rogyos szívem, a szív valóban megfeszül, és egy utolsó dobban megidézhessem valakit. Ami nap van, mind a várakozásé. Magyarország a fiatal korom volt, és ma is tart, nem lettünk soha másé. Most is nézze, milyen fiatalon, kérem, hogy mondja meg, merre az arra, menjünk el a gyönyörű szép tavaszba.
0: Ezt bevallom, hogy ez a kedvenc versem a kötetből. Tényleg gyönyörű. De miközben írtad a kötetet, vagy szerkesztetted a kötetet Tibivel, Juhász Tibivel, közben szerkesztettél egy, majd holnap kerül elő, erről is egy mondatot mondanál, a Csengei távmondatot. Pannon kiadást tehát a második lapszámunknak a melléklete.
1: Igen, Csengei Balázs, aki Csengei dénes fia, nekem nagyon jó barátom, Kesszei gimnáziumban volt tanár. És akkor elkerült Pestre a, nagyjából a helyet cseréltünk nagyjából, ugyanakkor a Csetamás archívumba, és ott elkezdte az édesapjának a kiadatlan verseit hagyatékból begépelni. És aztán formálódott egy. Egy egész erős anyag. Nyilván azért itt a 12 éves korából is azért utaságok, ahogy Bárcsánat. szerintem minden költőnek előkerültek, de hogy annyira meg erős volt az anyag, ugye Csengé idénes kezdt élt haláláig, 80 5 től és úgy lett a rendszerváltozásnak az egyik Igen. legnagyobb alakja, hogy kezdt élt, és és soha nem jelent meg verses kötete. Tehát úgy nem jelent meg verses kötete, hogy a, a mérepülés, ami a Csatomással közös lemeze írta a szövegeit, és versként is értelmezhetők, hogy katona József színházas, teltházas, sok évig játszott produkció volt, és nem jelent meg, nem hogy az életében, miközben történetesen magvető szerző volt, hogy az elmúlt 30 évben sem, ugye 31 éve halt meg, az elmúlt 30 évben sem jutott olyan nagyon senkinek eszébe kiadói szerkesztőnek vagy döntéshozónak, vagy, hogy őtől egy verseskötet megjelenjen. Ez nektek jutott, teszetek be, és a Pannon tükör folyóirat mellékleteként jelent meg ez a verseskötet. Ez egy válogatott verseskötet, és a Balázsral együtt szerkeztettük, holnap után. Lesz nem, holnap, holnap lesz. Holnap lesz, holnap lesz holnap a bemutatója.
0: Lesz. Igen, szeretettel várunk mindenkit. És akkor mutatok egy pannon tükör második lapszámot, ebbe pedig szerkesztő voltál a Legyen Zala pályázatunkról, is ha pár mondatot mondanál, hogy mert te voltál az ötletadó tulajdonképpen.
1: Hát igen, ez egy olyan pályázat, ami öt kategóriában, ugye? Igen, igen. Fel öt. tudjuk sorolni? Vers, tehát próza. A,
0: akkor volt az egyéb próza, kritika, és volt... Színház, ösz, szimpadi. Ö, Vagy szimpadi, és volt egy ötödik, az pedig képzőművészet. képzőművészet. Igen, és... Tehát, ö, igen.
1: És ö, lekettőzve volt, tehát volt 40 év alatti és fölött. Igen, igen, ha, igen. És, ö, és elég ö, jó dolgok születtek, és a folyóiratnak ez a száma közli a, a pályamunkákat. Ö, az volt a kérés, a... a hogy bármi, ami Zalával kapcsolatos dolog. Mm. Tehát egy nem egy, nem hiszem, hogy egy nagyon erős megkötés, mert ebben tulajdonképpen minden belefér. Nagyon, volt olyan, aki siófoki balatoni élményeit írta meg, de nem probléma. Balatom. Mm.
0: Volt uh, deák is, igen, vagy ne. <gül> igen úgy, hogy ne.
1: Igen, úgyhogy igen, ez igen. szerintem egy baromi nagy dolog volt a folyóirat mm. részéről.
0: Igen, több mint száz munka érkezett, úgyhogy fogtuk is a fejünket, mert hát elég bonyolult volt ennek a szerkesztése, és adtunk díjakat. Úgyhogy köszönjük az ötletet, mert ez, ez hát azt mondtuk, hogy nem ismételjük meg, mert hát hihetetlen munka volt, de, de azért nem biztos, hogy így igaz. Tehát akkor, ha összefoglaljuk ezt a, úgy kezdtem, hogy mi történt veled ebben a négy évben, akkor rengeteg minden történt most azért ebben az egy órában kiderült, mert a szerkesztés sem hagytad abba, mert folytattad, írtál, és verseskötet is jelent meg, az adunai Államról nem beszéltünk, prózakötet is jelent meg, és várjuk a drámákat, amiket, amiket írtál. Szerintem ez egy sikeres négy év volt a nehézségek ellenére, nem?
1: Hát, uh, ja, biztos. Bucsuzólai verset felolvashatok? Igen, igen. Akkor... akkor most jöjjön
0: a te kedvenced a kötetből, jó?
1: Ó, oh, olyan ja, nincsen.
0: Nincs, nincs Nem
1: Most csak valamit kiválasztok. Jó. Tudom, 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 tudom. Az a címe, hogy a tegnapi motoros. Most megkeresem.
0: Igen. Ez egy motorbaleset. Uh... És
1: az egy... Uh... Ezt egy napokkal ezelőtt kitaláltam, de most, most csak most jutott eszembe, hogy én ezt, hogy én ezt szeretném itt felolvasni, mert Szent történt a baleset, és uh, itt a dom túloldalán, a sopáokon, a szüleimnek a kertjébe, a kisházba olvastam, a laptopon, a Zalai hírlapon, hogy Szent Györgyváron éjszaka motorbaleset történt, halálos áldozat, egy zalacsányi úriember volt az áldozat, és... Uh, és téma volt, hogy mit tudtok a tegnapi motorosról. A tegnapi motoros. A dom túloldalán tegnap éjjel meghalt egy motoros. Száz irányba 80 csikó futott. Reményvesztett szép fekete csikók. Nyárvég, vég, este kártyázunk a kisházban, és nem egyszerűen csönd van, elnevetve, eljátszva van a csönd, jó Istenem, vedd a térdedre őt. Megint kinyílott a nélküledi egyzék. Legszebb kézzel a legszebb fűretették Még pörgött az első kerék, mikor már lapozta a szél az árokparton. Olyan furcsán hiányzik valaki, aki nem hiányzott. Ma a kisházban tegnapi motoros lett a neve, s reméljük szerették, és jól szerették. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Hát további termékeny és alkotó, kedvet, alkotó éveket kívánunk neked, meg azt, hogy ne adjál el bennünket, köszönjük, hogy vagy nekünk itt a Pannon tükörnek. Közönségünknek köszönjük a, a figyelmet, és akkor holnap csengei Dénes szombaton pedig Csébi Gézával fogok beszélgetni. Úgyhogy szép estéljük legyen.
1: Köszönjük szépen.